0: Да, Никина и Дмитрий Потапенко присоединяются к нам, причем в таком мерцающем варианте. Кажется, это
1: все-таки голограмма теперь. Доброе утро.
2: Доброе утро. Или классический дипфейк, соответственно.
1: А у вас теперь специально так вот мерцает, знаете, как у... Случайно так получилось?
2: Реально Я думаю, это, это я... Да, это класс... Я так понимаю, что это что-то с частотностью... А, да,
0: а... подожди самый главный вопрос считаете ли вы что в эфире утреннего разворота нужна таро аналитика
2: а, господи.
1: вы гадаете дмитрий Вам я, я, я,
2: я все я все пытался понять глядя на вас с собой обеих и думал то ли у нас кто-то помер то ли то ли мишки с, с цыганями у нас должны зайти вот сейчас в кадр вот что-то одно из двух, поэтому я просто пытался понять. Ну, у нас, у
1: нас вместо Мишек у нас по Потапоч есть. Понимаете? Будет. Да, я,
2: я, я, я согласен, я согласен что, что я буду за медведя. Но почему вы все в черном? Все нормально. Потому,
1: потому что,
0: что я не... делаю расклад умер. Таро уме, Алиса Лазарсон заговаривала мне кофе и зрителям воду и пиво для того, чтобы они чувствовали себя хорошо утром.
2: А почему же все в черном
0: Ну, потому что нам нужно было создать какой-то вот драматизм. Мы еще свет отключили, чтобы такой полумрак легкий был. И было красиво.
2: Ну, что же вы как двоешница. У вас двоечница. должен быть шар с подсветкой. Сзади световики должны убрать, чтобы шар светился. Плюс у вас должна быть тарелочка. Какая Плюс тарелочка?
0: Моя... Чтобы яблочко Скайбаской. по ней катать?
2: Какая-то. Здрасте. Потом кладете монетку, соответственно, и по монетке. Потом призываете духа, там Александр Сергеевич. Ну, Пушкин, не не
0: спорите, у нас это Ев... на следующие эфиры.
2: Евгений Викторович Пригожин, приди, соответственно, и монетка там, соответственно, бегает уголочка, по кругу. Помнишь вот это вот? Это, а... это отдельная история. А,
1: а вот специалист по гаданию, ах вот откуда Потапенко берет свои аналитические данные, свои прогнозы? Да, конечно, конечно. Так сейчас вы не ответили конечно, на
0: вопрос. Да, да, Таро-аналитика нужна в утреннем развороте? У нас голоса разделились. 52 на 48.
2: А 52 за? Надеюсь, за. хотя бы. конечно. Ну, Таро как-то как это туфта. Обычно надо это, там, башмачок бросать, соответственно. Да. Зеркало суденого, <какова> ряженого вызывать. Там, конечно, все как положено.
0: Ну, как Чтобы мы будем это... делать политическую аналитику через башмачок?
2: Ну как это, простите, а кто следующий президент, через Бужмачок, суженный, ряженный, покажись Слушайте, Мне там Таро все
1: хорошо Да, Таро не, не, не что не, не, он не, не, будет
2: из системы, не,
0: не, это будет сопровождаться не. голодом и нищетой.
2: Ну понимаете, Таро все-таки это как-то вот выглядит... Загранично.
1: Загранично очень. Во-первых, да,
2: вульгарно. вульгарно. Да понимаете, почему? там ну, потому что, когда, когда создается мистика, и когда вам суженый-ряженый будет проходить через зеркало, а там, же, там же там же очень-очень важно, да, вот через мое зеркало, например, это вот очень важно, кого вы увидите, кого вы узрите, там множество трактовок. Там
1: а вы считаете, что, что президент своему. это суженый-ряженый, да? Вот как Никита Михалков, который говорил про Ельцина, что у России должен быть мужик. Да?
2: Или баба. Или баба. Ну, потому что Да, или баба, потому что когда об этом говорит Михалковка, я боюсь, что это сейчас попадет под нетрадиционные ценности, ага. которые нельзя ну, рекомендовать. уже, слава
1: богу, благо у нас есть теперь куда отправить доносик. Нам да, еще предлагают вот
0: трусы и... на люстру кидать. Я вот думаю, как на это освещение закинуть трусы. Тут разве что запихнуть.
1: Я не знала, что М -м -м. нужно куда-то кидать трусы, чтобы кого-то привлечь. Я думаю, когда ты кидаешь Мужчину трусы, привлекают. то мужчина уходит, и он видит, что у тебя трусы валяются. Нет, так наоборот, это... ты кидаешь на люстру, и мужчина приходит.
2: Можно еще кеды, обычно еще студенческая такая. А, по, да? поверью, А, а ты в каком
1: состоянии кидаешь трус на люстру, когда мужчина уже есть, очевидно? Думать
2: когда надо. Когда посушить надо, потому что где еще сушить, как не на люстру?
0: Ну что, мы про экономику-то будем, или так будем. здесь и останемся? Про экономику мы будем.
2: А, сложно давайте... сказать, я пытаюсь, пытаюсь выжить, то, мы? Мы, то ли мы хороним, то ли мы гадаем, я не против. А, давайте так, выберем давайте, вектор Давайте,
1: давайте про, 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 про скино начнем. У нас тут заявили сразу несколько там ведомств и публичных персон, что Оппенгеймер uh, и Барби это чуждые вообще ценности распространяют эти фильмы, поэтому мы должны заменить нашим отечественным прекрасным контентом. Uh, вот, uh, в чем Опенгеймер выражает западные ценности Мы же союзниками тогда были, алло, камон
2: Ну как-то Там есть западные ценности, там есть Разборы на, по поводу Того, что коммуни... коммуняки Не коммуняки, сотрудничал Не сотрудничал А в ага. конце то концов, ну там много чего там. Так, благодаря а...
1: ему мы же тоже чертежи Как бы поимели, скоммунизили С, кое-что
2: Да, да, но ну, вот мы именно скоммунизили Это чуждые нам ценности, мы не коммунизм У нас царь Все свое. Вот у нас у нас, сабцарапал официальный, вы что, коммунизмите это вот там, на проклятом Западе, а у нас...
1: А, как сказал Рамз процесс... Рамзан Ахматович, ничего своего-то у них и нет в треклятой Америке. Технологий Абсолют. нет. Все
2: Вообще. покрадено. Понятно. В, воды нет, растительности нет, населена роботами, поэтому текст, в общем-то, уже отработан.
1: Вопрос про, там же наоборот, ну все хорошо, как бы коммунисты, которые были среди этих вот евреев, интернационалистов в проекте Аппенгеймера. Так это же да, хорошо все, они же помогли, они же по убеждениям в пользу советской разведки воровали все, что надо. Ну
2: так э, у нас не воруют, на Подождите, Штирлица там не было, не, там не было. Тих Тихонова там не было, значит, значит э, вот если бы Тихонов снимался бы в этом фильме, тогда вопросов не было бы. А так, ну это, в общем, я, я согласен абсолютно, mm -hmm. надо запретить подобного рода кино, тем более, что... Как мы с вами обсуждали задолго до выхода «Барби», соответственно, вот этот э, недухоскрепный э, трейлер «Барби», Гамарджо Барби», «Гамарджоба Кен», <свят> вот, это был лучший трейлер, я считаю, что по, вообще во <свят> вселенной.
1: <свят> <свят> К а, а, актуальным новостям... Не-не,
0: подожди, подожди, а, свидетели <свят> смотрели?
2: Свидетелей нет, пока еще не смотрел. Ну
0: пойдете, надо найти кинотеатр, где его показывают ночью, прийти на сеанс, потому что дневных там особо нет, и своими вложениями поддержать отечественную киноиндустрию патриотическую.
2: Обязательно. Вот сейчас вот как раз вот штаны одену, после нашего эфира, и обязательно потому что трусы высохнут, и пойду, конечно, посмотреть свидетеля.
1: Давайте перейдем к тому, что всех нас интересует. Доллар, валюта, валютная выручка. Вот Силанов опять заявил, что будут контролировать валютную выручку. Мы с вами обсуждали, что неформальное есть уже, в принципе, распоряжение для бизнеса. А что значит контролировать все время? Какие-то вот свистопляски вокруг того, будет ли это закреплено официально или нет? Вот как, как вы считаете?
2: Ну, по проблема с закреплением официальным, как раз мы это с вами обсуждали уже. Если мы перейдем от карт Таров. в следующий раз я подготовлюсь, потому что карт мне... Как-то не близки, всегда была пикейная колода была ближе. А мы в покер можем, кстати. На пикейные колоды. Мы, мы не с,
1: смыкаться пригласим Максима. Мы с ним давно забивались.
2: Ну, а вы играете в бы, покер? Я был дилером. Я могу как это, знаете, это всегда там есть такая поговорка. Там, где кто-то учился, я, я был владельцем дилером. академии. Я да, был дилером,
1: вот. там как, учился, я был дилером на, на улицах да? Саратова.
2: Вот. Да, это ну, дилер это тот человек, который, собственно говоря, раздает а -а -а. карты. вот эти. И в управляющим казино, поэтому боюсь, что у нас тут несколько разные статусы. А, -а, -а
1: Максим чемпион был?
2: Максим, Максим, да, Максим Максим неплохой игрок с точки зрения. Да. Он, конечно, не топовый европейский, но для России он был неплох свое время. Не знаю, насколько, потому что это опыт, очень важный опыт. Uh -huh. Потому что там вопрос не столько карты, сколько вопрос покер-фейса, так скажем, традиционного. Вот это большой-большой ну, вопрос, насколько на ну, ранге мировых игроков считывание вот этих невербальных. Uh -huh. сигналов uh, Макс выиграет. Uh
0: -huh. До да да меня только что дошло, выиграть, откуда да. произошло на слово, слово-сочетание «покер фейс. Вот только что я осознала. Извините, давайте продолжим. Давайте поговорим об экономике, потому что когда вы говорите про экономику, я выгляжу
1: менее тупой. Мы уходим, уходим с время Так вот, да, про валютное...
2: Про валютное... Ключевым ограничением является то, что как только будет это закреплено в законодательстве, неважно в какой сумме, 10-20-30 тысяч, а, там, неважно, там процентов, вернее, извините, то для многих компаний, которые выстроили альтернативные логистики и платежные баланс, это начнет сыпать, ну, там, скажем так, компании третьего-четвертого эшелонной. И государство, ну, то бишь власть, получит куда больше геморрой с их поддержкой. Потому что mm -hmm. когда ты закрепляешь законодательно что вы все оставляете там 30 процентов, Условно говоря, крупняк-то проконтролировать можно в ручном режиме, соответственно, чтобы они не, бью, не гикнулись. Почему они сейчас оставляют 100%? Потому что они исполняют таким образом разорвавшиеся там, логистические связи, финансовые связи, инвестиционные контракты. И так ты по факту всех экспортеров под нож подставишь, реально придется. А экспортеры могут оказаться, ну и даже не могут, а точно окажутся критическими, в том числе для снабжения там, со, кру, крупника, а крупняк это в основном там, в том числе и СВО. Вот оно тебе надо? Поэтому, поэтому все регулируется именно чисто понятийным характером.
1: А, в эксперте была такая статья по поводу индийского влияния, скажем, на то, что сейчас происходит, на ослабление рубля, потому что а, затык в рупиях. Мы продаем в рупиях нефть, туда там же большой поток идет а, нефти, а, и мы продаем да, в рупиях, а рупии могут только быть внутри страны, такое индийское регулирование. Поэтому, Их это... нельзя вывести, а купить да. там нечего
0: на эти рупии. А нигде,
1: кроме, кроме Индии, мы скинуть эти рупии тоже не можем, вот, поэтому поэтому вынуждены на этом крутиться, на этих рупиях, и э, так это...
2: При советской власти была, была так точно такая же байда, поэтому мы в, эту, мы в это дерьмо уже вступаем очередной раз. Руси, Индия пхай – пхай-пхай, так что все, мы уже были у ну, нас.
1: «Подожди, вс... за... Подождите, именно за <Türkiye> затык же в долларах, что мы в долларах не можем обмениваться в универсальный коммерции? Мы можем,
2: мы можем об обмениваться, просто у нас, как, поскольку есть некое политическое руководство, которое ни черта не понимает в, в экономике, оно обязательно туда влазит своими криво криворучками, да, своими лапками, вот этими вагнутыми в, в обратную сторону. Они в свое время, в том числе нагнули и, и у нас дедоларизация. Мы поменяли огромное количество валюты в, ну, в золотовалютных запасах. На юане получили от этого убытки, Договорили со всеми странами переходили из-за дедоларизации по их национальные фантики. А теперь эти фантики не знаем, куда девать. А так-то контракты как были в долларах, так и остались. Это, мы, это же было наше волезлияние. В том числе, как это, из изобразить дедоларизацию. А на самом деле все ровно дементрально противоположно. Сначала валюты было, действительно завались, а теперь валюты нет нифига. И завести ее очень непросто. Но мозгов-то, поскольку нет а у высшего руководства, они вот все время они подменяют политические цели экономические. Вместо того, чтобы хотя бы как при советской власти врать народу и говорить, что у нас дедоларизация, а при этом все рассчитывать в зеленой бумажке, ну, это было бы нормально что так ты как-то не влезаешь в ту область, которую ты не понимаешь. А у них не получается. Они хотят, чтобы как это их они тленной рукой в рупиях рассчитались, но теперь только индийский чай пьем за, как это, за соответственно, за, в, теплых, в теплых беседах пьем. Потому что купить там действительно не было никогда ничего. Не только это было очень многие десятилетия.
0: Это именно а то, это... о чем нам говорили карты Таро. Именно вмешательство российских властей да. ведет рубль вниз. вниз.
2: А... Ну, вот видите, все-таки это хорошо, но все я бы вам рекомендовал начать, начать с пикейной колоды. Пикейная колода с классическими изображениями, соответственно, э, страстотерпцев, с наших, соответственно, дворян, ну вот князей, это классика, все-таки жанр. Надо начать с классики.
0: Если Подождите, такая ситуация я... с рупиями, а, ну, да, да, да. может быть, хорошо тогда, что Индия сокращает закупки российской нефти, причем значительно?
2: Плохо, потому что, ну, то есть хорошо, что не в рупиях, но вообще в целом плохо, что Индия сокращает закупки, потому что, просто, конечно, надо договариваться о другом платежном средстве, и вот сейчас это, конечно, сделать крайне проблематично, поскольку... Uh, ну, понятно, что проехаться по ушам родному родным народу можно чего угодно, а на внешнем контуре ты же как-то это взялся за грудь, Говори что-нибудь. И они, поскольку сами же uh, поверили в то, что можно провести дедоларизацию, и это там ударит по uh, доллару. Правда, вот uh, ну, для тех больных на голову, которые искренне считают, что что-то стало меняться, я им рекомендую пользоваться статистикой Свифта. а Свифт это межбанковский, как говорится, такой а хаб, скажем так, так вот, расчеты в долларах возросли.
1: Да, если, если только SWIFT работает при этом, потому что он мало где...
2: Он везде работает. Он где не надо? работает только... Ну, только у нас. SWIFT работает во всем мире. Это, ну... он, он... Это международная, межбанковская система. Он и у нас работает. Собственно говоря, перегон денег за нашу нефтьюшку и газушку осуществляется исключительно через SWIFT. Так что SWIFT это единственный, ну не единственный, конечно, а это система, через которую проходят все банковские расчеты. Поэтому а... те дебилы, которые искренне считают, что доллар куда-то там ушел и начался расчет в национальных валютах, между, как говорится, Эритреей, с э, э, Эритрейской Накфой и какой-нибудь там Гвинеей и безусловно, можно рассчитываться даже бычьими хвостиками.
1: А, про рупии. Почему нельзя там покупать доллары? Ну, то есть ты продал за рупий, и там же поменял, там же, ну доллар, ну, доллар это тоже такая же валюта, которая дофига просто. Потому что
0: рупии не конвертируемые. Я не знаю, что это значит, но они не
1: конвертируемые. В смысле? К Купить но, там большой, нельзя, большой просто объем валюты нельзя. нельзя, нельзя. Там, там ограничения просто валютные?
2: Вы и вы... Подождите, подождите, подождите. Итак, вот каждая страна старается более-менее поддерживать свою национальную валюту. Там Это, это же вам не в обменнике прийти. У нас же объем, который... Там завис это миллиарда. Вы же не можете там просто физически как-то сказать, что вы знаете, мы сейчас из обменника вывезем несколько грузовиков в США. Доллар то туда как поступит? Нет, она не конвертируемая. Поэтому, в общем-то, мы, мы теперь будем, да, то есть, вернее, наши власти теперь будут лихорадочно искать, чего же с, с индийцами заключить какой-нибудь взаимовыгодный контракт на какую-нибудь химическую промышленность.
1: Ага, как раз можно там все масла, благовония, духи, парфюмы.
2: Как раз химию. Вот для, для вот нет, подождите, но давайте не, не уходить. Какая, какие, какая, какие масла и парфюм? У нас нужны благовония для да, соответствующих комнат, да. для Минфина да. и Центрального банка для эффективного
0: потому, гадания на да, Таро.
1: Прогнозирование вообще-то не гадание. Да, да там есть. будет целый Таро. отдел
0: в Минфине или в Цб, который будет смотреть и прогнозировать курс по Таро с помощью благовоний.
2: Я считаю, что это вообще в целом курс торологии надо ввести во все ведущие университеты Российской Федерации и более того, открыть в каждом министерстве ведомстве, как минимум, департамент. А,
1: на самом деле интересно, потому что я помню, какая была слабая рупия, а тут как я просто посмотрела курс, и она там 83 рупии за доллар. То есть она выше, чем обогнала рубль. То есть это просто, ну это немыслимо, конечно. Там, я помню, время, когда Но... было три рупии рубль. Вот. А, ну ладно, не будем, не я, будем. Бы, я, я,
2: бы сказал, я, я бы сказал Это тут проблема с рублем, а не с рупией
1: Да, мы И все понимаем не, не рупия растет а, ну... да.
2: Да, не рупия растет, а как-то у нас с рублем несколько не и все в порядке.
1: А, не да, что, что, что мы еще хотели обсудить? Санкции хотели обсудить. Украина внесла компании PepsiCo и Mars в список тех, кто поддерживает войну за то, что они не ушли или ушли и сделали вид, что уж я а потом продолжали, да, продолжали э, спонсировать. Войну, как считает Украина, то есть вот продажи тебе шоколадки «Марс» — это спонсирование mm -hmm. войны, потому что налоги-то с нее не ты, а компания, ну и ты, и компания заплатит. А вот, а насколько можно говорить, мы еще помним, мы обсуждали, что только 18% компании, в принципе, ушло из российского рынка. Насколько это, в принципе, вот такой рабочий или нерабочий механизм? Если нет, то почему все равно нужно продолжать давление вот с этим общественным мнением, там, заявлять, что эта компания — спонсор войны? Что это дает?
2: Ну, а что им еще делать? Давайте будем честны, у них инструментариев давления никакого нет, но ну, внесла Украина, которая не является там, игроком с точки зрения экономики. Там, опять-таки, я всегда напоминаю несколько, несколько фактов. Первое: украинский Титан на территории Российской Федерации РАЗ, российский газ в, у Нафтогаза и в каждой, как это, газовой колонки Украины. И, соответственно, несколько миллиардов сейчас уже, по -моему, по моему оценку, порядка 7 миллиардов, Украина получила благодаря кровавому режиму Путина, более того, отспонсировав его. Поэтому, конечно, шоколадки Марс можно, но это такой именно общественный движняк, который ни на что не влияет. Ну, украина то есть украинские чиновники, вместо того, чтобы реально заниматься украинской экономикой и заниматься ее подъемом, а это куда более важно. Они занимаются имитацией бурной деятельности. Они будут говорить, а вот надо вот здесь и заизолировать Россию, вот здесь заизолировать. Но есть одна большая проблема, что по рису... То есть российская экономика, при том, что она достаточно архаичная, она получает множество ударов, но она не замкнута. Она как-то невозможно заблокировать и играть в так называемые санкции, когда у тебя как-то вот как шарик. Вот тут у тебя какая-то треть мира закрыта, которая на самом деле не закрыта, потому что, подчеркиваю, она работает с Россией, но только через там прокладки. И огромная часть мира, которая все равно работает, да, просто зарабатывая на существенно больше, а России больше теряя на вот этом санкционном давлении. Поэтому Украина будет это делать, украинские чиновники, вместо того, чтобы строить свою собственную промышленность, ВПК и все остальное, они, в общем, ведут к проигрышу Украины своими руками куда больше, чем даже какие-то удары Министерства обороны зачастую.
1: Можно еще вот в этом, в этом же контексте. Блумберг пишет, что... уже Мы тоже обсуждали, как, как, как кто выгода получил, чего от войны. И вот Блумберг пишет, что российские олигархи разбогатели на 32 миллиарда. И знаете, кто в списке топ-1 среди разбогатевших? Ну-ка. Okay. Олег Перов, Вагит, Лукойл.
2: А я, я, думал, я думал, что Евгений Викторович пригодится.
1: Okay. Нет, другой, другой другой, другой масштаб. Вот здесь вот человек увеличил, подождите, на 7 миллиардов долларов увеличил состояние до 22 миллиардов долларов. То есть на 7 миллиардов...
2: Да. Я, мне сложно всегда как-то отвечать на этот вопрос десятилетиями. В 90% случаев я лично, там, Вагита Олик Первого, мне меня не приглашал, хотя я каждый день практически хожу мимо его зданий. я все жду не дождусь, когда же я буду председателем совета директоров Лукойла. Вот. Но это все увеличение стоимости акций, активов в номинальном выражении. Лично у Вагита Олик Первого, подчеркиваю, лично не знаю его семьи, Сомневаюсь, что денег приросло в карманах, точно так же, как у всех остальных финансово-промышленных групп. Это все очень номинальные приросты-росты, которые обсуждать, ну, как-то бестолково. Куда а -а -а. интереснее, для того, чтобы обсуждать рост компании, нужно смотреть рост капитализации ее активов, смотреть, какие инвестиционные проекты она реализует в том, и, в том или ином контексте, какие у них есть затраты, то есть нужно смотреть по факту, вот там, бухгалтерские ну, не, не анализируют, а вернее, сводят э, э, там, ну, вот так Forbes и все остальное. Но это абсолютно номинальная история, которую ну, вы можете быть... Э, то есть даже, даже, от, богат... да, да,
1: даже не зависит от сферы, то есть я имею в виду Лукольм, понятно, а вот НЛМК, допустим, Лисин на 4 миллиарда, это же очевидно металлургия там, для оборонки, что-то контракты делал, Не нет?
2: факт, не факт, никакой взаимосвязи. Опять-таки это надо рассматривать. То есть надо рассматривать в товарных единицах. Сейчас, в чем мы сейчас с вами начинаем какую-то дискуссию, которая не имеет места быть. Вы обсуждаете деньги, я всегда обсуждаю исключительно тонны, километры, соответственно, по производственной мощности, найма, увольнения сотрудников. То есть я но подождите, измеряю... но
1: Россия там тоже отчитывалась, что она экспортировала больше, чем когда бы то ни было в ту же Индию.
2: Я допускаю, что она экспортировала, если мы, вы это знаете, как вот из продажи талантов. Ну, может... да? да, Да, она может его экспортировать, но ничего не получить, да. Но это может быть абсолютно минусовая ситуация. То есть вы все равно рассматриваете интегральный показатель. Uh -huh. А уж стоимость потому что, что считают обычно по, по форпсу, ну, это просто они же пишут там сигасносчиков. Методология такая: это стоимость активов там, в виде там, акций и всего остального. Сегодня вот ты, как говорится, богат, как крест, а завтра ты там. В долгах, как в шелках. Нет, понятно, что в однушку в Бибере они все не переедут. Но это все очень номинальная история.
0: А, авиакомпания «Россия» ввела для пилотов доплаты за полеты на российских авиалайнерах «Сухой Суперджет». По 150 тысяч рублей в месяц предлагает дочерняя структура аэрофлота пилотам, которые летают на российских самолетах. Неужели настолько все плохо, что даже пилоты без доплаты не готовы на них летать?
2: Пилоты, пилоты будут на них летать, у них, как говорится, я сказал, будет подход. Ключевое, я надеюсь, вы помните, что компания «Суперджет» перенеслась в сопредельное государство с точки зрения там, своей юрисдикции. Это тоже не просто так, потому что в работать с э, компанией, которая производит самолет, это хоть как-то понятно, что мы -то можем обсуждать, из чего, из чего же сделаны мальчики, из чего же сделаны девочки, из чего же сделан «Суперджет». Но по большому счету работать за рубежом ну, проще, я имею в виду Суперджету как таковому. А пилотам доплачивать будут сейчас всем, потому что большая часть пилотов, когда вы летаете еще плюс ко всему в, с постоянной отменой рейси в, в результате операции «Ковер», так что ничего тут экстраординарного, пилотов надо поддерживать, потому что пилоты, в общем-то, люди хоть и подневольные, но стараются, в общем-то, лыжи навострить на Запад, где им работается спокойнее, сытнее и без лишнего геморроя.
1: При этом у нас увеличивается количество бортов российского производства, которые в общем нашем будут парки парке авиации. Вот что здесь можно сказать? Это это надо как-то опасаться и не летать на этих самолетах или вообще нет? Если уж пилотам надбавку дают.
2: Я бы сказал бы так, опасаться ничего не надо, вот, а кому быть повешенным, тому не утонуть, поэтому летайте самолетами того, чего у вас летается, и не летайте самолетами Брайер того, компании. чего у вас не летается.
0: А перед покупкой ну, билетов компания... сделайте расклад Таро?
2: А, не обязательно, я все-таки предлагаю там, гадать на кофейных зернах, это куда более прогрессивно, кажется. Все -таки. И, на зернах, не а... на гуще? Не на гуще, на зернах тоже гадали. Вообще человечество очень, очень прибитое на голову, оно вот поскольку не, не познано и не может не познать, ему обязательно нужно что-нибудь догадать. Можно взять хорошую книжку, например, какого-нибудь там Мизеса, там человеческую деятельность, вот мы недавно с коллегами ее в очередной раз реинкарнировали. Гадать, знаете, как, там десятая строчка, пятая страница сверху. То, в общем, в гадании возможно. Летайте тем, чем летается, потому что количество -то летных происшествий пока незначительно. Компания Embraer одна наиболее успешных, и более того даже тот э, инцидент с взрывом на борту Embraer, это один всего лишь инцидент, а так летных происшествий компании Embraer, в общем-то, не, не обозначен.
1: Ну и она себя обезопасила тем, что она запросила расследование, в котором ей... Отказали, потому что... Отказали, но она... она да, да,
2: да вопрос даже не в том, что она заказала, но у нее есть количество летных происшествий, оно отсутствует как класс. То есть именно по техническим причинам, а здесь сомнительно, mm -hmm. что это техническая причина. кто ничего не понятно.
1: знает, расследование идет, еще ничего... Расследование... СК не сообщил даже, вот оно Слушайте, я,
2: я, я вот на картах Таро, вот я как раз сегодня обратился к, к своей, к своему, вот меня вот я... В отличие от карта, у меня вот как это, как у Шерлока а -а -а -а. Холмса, да, я раз, свое расследование, я могу уже сейчас написать, что это ошибка пилотирования, попадание птицы в, в, Фу, во, все во все двигатели. Во <шу> все двигатели
0: одновременно во все залетели. Они,
2: они сразу, сразу такие <свосква> га-га-га-га-гары «А Мы все вот решили. Вот какие вид, еще поздравляем. А птицы силу, украинские
0: или британские?
2: А британские от одного в одно... С... Нет, подождите, биомеханоиды. Ну что же вы не знаете, ну что же вы не учите им часть счастья? Ну что ж... Мы Биомеханоидные... Абсолютно, конечно. Биомеханоидные птицы из Британии и Украины залетели одна в в один двигатель, вторая в украинское. Биомеханоид залетел в другой двигатель. И все и убили честных людей. Все.
0: Спасибо огромное. Ужасно, ужасно, просто бесчеловечно поступили биомеханические птицы. Дмитрий Потапенко был в нашем эфире. Спасибо вам огромное. Ждем вас в следующий раз через две недели. А мы продолжаем уже без карт Тарона.